0: An meiner Seite. Das ist der Gesundheitspodcast von der FMH, der Verbindung von der Schweizer Ärztinnen und Ärzten. In dem Podcast diskutieren wir aus verschiedenen Perspektiven über das Kranksein und das Gesundwerden. Mein Name ist Patrick Rohr, ich bin Journalist und Moderator und bin jetzt gespannt auf Michel Droh. Er hat seit Jahren Bluthochdruck und Diabetes und dank einer engen Begleitung durch seine Arzt und eine medizinische Praxiskoordinatorin seine Werte im Griff. Der Michel Droh ist 74-jährig. Er ist seit 2001 beim Marc Junge in der Gruppenpraxis Sanacare zu Bern. Diese Gruppenpraxis die hat seit zehn Jahren ein neues Betreuungskonzept. In diesem Konzept spielt die medizinische Praxiskoordinatorin Nicole Appühl eine wichtige Rolle. Welche, das erzählt sie uns jetzt gerade. Ganz herzlich willkommen, Sie drei. Danke. Herr Droh. 2001 ist das erste Mal als Sie zum Herrn Junge in die Sprechstunde gegangen sind. Und zwar ist das gesehen nach einer Hirnblutung, die Sie hatten, nachdem ja. Sie Bluthochdruck entwickelt haben. Vorher sind Sie ein Kerngesunden, damals 52 jährige Mann Und dann sind Sie zum Herrn Junge gegangen.
1: Was haben Sie damals bei ihm gemacht? Ja, bis äh, Dezember 2001 hatte ich keinen Arzt. Ich hatte nie Probleme. Ich hatte auch ziemlich viel Sport gemacht und dann plötzlich habe ich eine Hirnblutig gehabt und eben dann bin ich zu Sanaka zu Dr. Jungi gegangen und seitdem bin ich äh, dort bei ihm in der in Pflege. Ja.
0: Hirnblutig klingt schlimm, zumindest für mich jetzt als Aussenstehender. Ich sehe heute zum Glück einen sehr gesunden ähm, Patient da vor mir, aber können Sie mir beschreiben, was das bedeutet hat für Sie in der ersten Phase, die Hirnblutung und was Sie beim Herrn Jungi
1: gemacht haben? Ja, das war zum Glück nicht so schlimm für mich, ich hatte wenig, ganz wenig Folgen und ich wurde eben gut bei Dr. Jungi behandelt und ähm, mit Medikamenten und so ist auch äh, stabil, der Blutdruck ist äh, stabil, ich kontrolliere ihn selber und äh, in der Praxis auch und das geht eigentlich gut mit Medikamenten und ich bin eigentlich äh, und ich kann nochmal arbeiten, äh, nochmal leben. Weil sie sind pensioniert. Und kann ich äh, nochmal arbeiten und jetzt äh, das Leben genießen als
0: Pensionier? Das ist sehr schön. Ist das üblich, Herr Junge, dass man nach einer, nach einer Hirnblutung quasi ein normales Leben kann weiterleben
2: Ich glaube, es ist glücklicherweise in der Mehrheit der Fälle so. Aber es gibt sämtliche Ausprägungen natürlich. Und das hängt einfach davon ab, wie groß die... Areale sind, wo sie geschädigt worden und äh, welche Hirnbereiche, dass da leider betroffen worden sind in dem Sinn. Und äh, der Herr Droh hat dort wirklich auch Glück gehabt, dass es ein kleines Areal war, das sich die auch, sehr, auch sehr gut erholt hat in dem Sinn. Das ist jetzt 22
0: Jahre her. Wie engmaschig habt ihr ihn betreut nach der Hirnblutung?
2: Das ist noch schwierig zu überlegen. Ich glaube, was man vielleicht noch sagen muss, was eigentlich noch, noch, noch das Thema war, wir haben ihn nicht gekannt und ich weiss noch, das war im Notfalldienst. Und es war also nicht primär so, gewesen, dass er zu mir in die Praxis kam, sondern ich habe ihn dann besucht, notfallmässig im Rahmen des Dienstes. Und ähm, es war auch sehr schön, gewesen, das erlebt man auch nicht immer, dass die Patienten dann auch zu einem mit Sprechstunde kommen. Später. Er hat das vorhin geschildert, er konnte auch irgendwo können, was ich gemacht habe. Ich glaube, dort ist immer wichtiger, wenn man die Hirnblutung hat, dass man versteht, was ist der Grund für die Blutung war. Ähm, Häufig hat man nicht so gibt definitiv Gründe, und man kann sagen, das ist es. Und was man einfach weiss, ist, wenn das passiert ist, im höheres Risiko, dass das wieder passieren könnte, oder andere herz Krankheiten könnten auftreten, also was ganz wichtig ist, dass eine engmaschig betreut wird, in all diesen Krankheiten, die ein Risiko geben, wieder eine, so eine Hirnblutung können zu haben, eben ja. Blutdruck, Diabetes, wo er auch erst der Diabetes ja später entwickelt hat als der Hinschlag, den er vorher hatte. Mhm, das Ganze
0: ist recht problemlos gegangen im ersten Jahr. 2004 hatten Sie allerdings Durchblutungsstörungen. Herr Droh, was ist dort passiert?
1: Ja, es wurde mich schwindelig und ich hatte Durchblutigstörung. Das heißt, ich hatte den Eindruck, dass ich total besoffen war. <lacht> und dann war ich im Spital zur Untersuchung und dann wurde gefunden, dass ein Medikament den Puls zu tief abgesetzt und dann wurde das Medikament geändert und seitdem ist kein Problem.
0: Weil sie aber auf Bluthochdruck behandelt worden sind und dann hat man ja fast tief abgesetzt.
1: Ja. Und ein Medikament das mhm. hatte das zu tief. Aber mit dem Wechsel von Medikament äh, seitdem dem es mhm. Zum Glück.
0: Allerdings hat sich dann drei Jahre später ein Diabetes entwickelt. Hat das mit einem Bluthochdruck zu tun, Herr Junge?
2: Diabetes entwickelt sich ähm, aus verschiedenen Gründen. Oder es kann sein, dass äh, der Körper, wenn er älter wird, weniger Insulin produziert, zum Beispiel, es kann sein, dass das Insulin, das der Körper noch produziert, weniger gut erkannt wird. Oder es kann einfach sein, dass man ein äh, eine Konstitution mitbringt, also eine Vererbung, wo man einen Diabetes kann entwickeln kann. Und es ist eigentlich etwas, das halt auf das Alter, also je älter man wird, desto größer ist das Risiko, dass man das kann entwickeln kann. Und beim Herrn Trau hat sich dann entwickelt, obwohl er wieder das gesagt hat und eigentlich immer noch sehr äh, viel sich bewegt und, äh, und auf die Ernährung achten. Und gleich kann das halt passieren. Das ist
0: der Diabetes Typ 2, sogenannte Altersdiabetes. Das
2: kann es geben, aber dann muss man
0: einfach schauen, dass man jemanden weiterhin engmaschig begleitet. Und wir haben es vorher gehört, seit 22 Jahren ist er eine Lang bei Ihnen selber gewesen, Herr Junge. Und seit 10 Jahren nicht mehr nur bei Ihnen, sondern auch bei der Frau Abbühl. Frau Abbühl ist ebenfalls bei uns im Studio. Und Frau Abbühl, ihr seid medizinische Praxiskoordinatorin. Genau. Ähm, ein Beruf, der, glaube ich, noch nicht so bekannt ist, zumindest nicht so bekannt wie die MPA, die medizinische Praxisassistentin, früher Arzthilfe genannt, das, was ihr ursprünglich auch mal gelernt habt, im Jahr ja. 1992 abgeschlossen haben. Aber dann, 2012, habt ihr quasi ein Upgrade können machen für euren Beruf. Wie ist es zu dem gekommen?
3: Wir haben eigentlich immer schon lange darauf gewartet, dass es mal eine Weiterbildung gibt. Wir nicht nicht, wie das so aussieht. Und dann kam die modulare Weiterbildung gekommen, 2012, wo man das machen konnte, mit spezifischen Kernmodulen, wo man hätte belegen müssen. Das hat mit dem chroniker und auch mit einem Wahlmodul, wo man wir wählen können und die erste MPK, eidgenössische Prüfung, war 2015 drei Jahre später. Wie hat das gemacht?
0: Also waren im ersten Jahrgang, als das eigentlich genau. abgeschlossen hat. Warum haben Sie sich entschieden, das zu machen, nachdem wir schon 20 Jahre auf dem Beruf geschafft haben?
3: MPA war für mich eigentlich immer ein Traumjobberuf, mhm. ein sehr vielseitiger Job. Aber wir hatte einfach nie eine Weiterbildungsmöglichkeit. Wir bleiben stehen und ich habe mich immer Erkundigungen gehabt, ob es nicht etwas gibt und dann ist man natürlich auf Berufsberatung gegangen und jetzt kann ich sagen, einfach mit einen neuen Job wieder einen neuen Lehrer anfangen und das ist für mich eigentlich nicht die Frage wo weil ich mhm. zufrieden war in dem Job und nachher ist wirklich 2012 das so weit gekommen und dann mit der Unterstützung von ihm war, weil das ist natürlich auch eine finanzielle Frage gewesen, mhm. habe ich das nachher wirklich gemacht über drei Jahre und zwei Jahre später nachher noch die zweite Richtung.
0: Genau. die zweite Richtung beinhaltet dann was?
3: Die zweite Richtung hat dort die Kernmodule, aber nachher dort ist es vor allem die Personalführung, das ist die leitende Richtung, die administrative Richtung. Und ich habe das Gefühl, so, jetzt bin ich über 40, jetzt muss ich das anfangen, sonst mache ich es nie mehr. Und ich habe dann auch noch die Richtung gemacht und habe jetzt die Möglichkeit bekommen, in der Gruppenpraxis auch die leitende Richtung zu machen mit einer Kollegin zusammen.
0: Also es gibt einfach zwei Richtungen, die medizinische genau. Richtung und die leitende administrative Richtung. Genau. Ihr habt beide abgeschlossen mit Unterstützung von Mann, haben Sie gesagt, ja. aber wahrscheinlich auch mit Unterstützung von Herrn Junge. <lacht> Herr Junge, ihr habt ja das gefördert auch, dass die medizinische Praxisassistentin in der, Bücher der Praxis so
2: eine Weiterbildung macht. Warum? Das hat verschiedenste Gründe. Wir haben ehrlich schon im 2012 war das, und wir uns überlegt haben, was tut uns als Gruppenpraxis, wir sind auch mehrere Gruppenpraxen in dieser Organisation, was ist wichtig, was tut uns differenzieren, und wir haben schon dann gewusst, wir haben schon dann ein sehr gutes Gesundheitssystem, gehabt, aber der Zugang von der äh, chronisch kranke Menschen in der Praxis hat man gemerkt, es ist nicht ganz so einfach. die, haben andere Bedürfnisse der Behandlung und äh, dem sind wir uns dann bewusst geworden und haben dann das Gefühl gehabt, das wäre etwas Gutes. Wir investieren, investieren unsere Patientinnen und Patienten, aber unsere Mitarbeiterinnen. Ich hoffe und gehe davon aus, dass der zweite Teil, den Frau Apil vorhin geschildert hat, der nicht nur der Mann hätte tragen müssen, sondern wir als Gruppenpraxisorganisation praxis haben mit. Äh, finanzieren. Mhm. Wir ermöglichen das auch unseren MPAs jetzt. Ermöglichen. Die äh, haben die Ausbildung natürlich zahlt. Aber Hintergedanke ist natürlich, dass wir in einem Team mit mehreren Fach medizinischen Fachleuten unsere Patientinnen betreuen können, in der Idee, dass die qualitativ gut betreut sind. Einerseits und andererseits die Ärzte dort eingesetzt werden, was sie wirklich braucht. Das heisst, gewisse Beratungen die können die MPKs Leute auch besser machen, als das der zu machen, weil sie andere Instrumente, andere Möglichkeiten haben, vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit haben, Patienten Patienteninhalt überzubringen Und das ermöglicht den Ärzten, dass sie in der Zeit, wo sie so schon beraten hätten, nach einem, ja, für sage, alten System, sich um die Patienten kümmern, die wirklich die ärztlichen Kompetenzen brauchen. Und so haben wir dann schon eigentlich gewusst, dass der Fach Kräftemangel, jetzt in dieser Situation bei den Ärztinnen und Ärzten, dass wir dem ein bisschen entgegentreten können. Und wir ja jetzt erfahren, das ist eine gute Möglichkeit, dass wir mit gleich viel Ärzten ein großes Patientenkollektiv betreuen können. Das ist eine gute Möglichkeit, aber natürlich, es braucht noch andere. Also früher
0: in weiser Voraussicht haben das gemacht. Frau Apöhl hat vorher die Chronic Care angesprochen. Das heißt also die Pflege von chronischen Krankheiten und dazu gehören auch Diabetes und Bluthochdruck. Und für euch hat das bedeutet, plötzlich haben nicht mehr einfach jeden Besuch beim Herrn Junge machen, sondern sind dann in die Hand von der Frau Apöhl gekommen ähm, als medizinische Praxiskoordinatorin oder wie man auch sagt Coach. Was hat der Regimewechsel für euch bedeutet, dass ihr jetzt plötzlich zu einer neuen Person gekommen seid?
1: Ja, das hat sich nicht viel geändert. Vielleicht ja, haben die, die beiden vielleicht mehr Zeit. Und das ist dann Gespräch und äh, das ist nicht äh, zeitlich begrenzt. Also etwas ganz ja. Wichtiges, mehr Zeit. Mm. Mhm. Ja, ja, ja. Gut, äh, Junge auch nicht. Äh, es schaut nicht auf die Zeit, aber äh, und das ist immer ein äh, ganz eigenes Gespräch.
0: Mhm. Aber dann Frau Apel ist das eins der grossen Plus, wo das Tempel hat, dass ihr jetzt quasi als Gesundheitscoach Patientinnen und Patienten selber begleiten könnt? Wie muss ich mir das vorstellen? Wann sieht der Herr Drono der Herr Junge? Wann sieht der euch?
3: Es ist ja so, dass man zuerst, wenn man das Coaching anfängt, geht es natürlich ganz anders. Da ist er mehr bei mir. Mhm. Da wird Diagnose gestellt vom Herrn Junge und dann gibt es ähm, den Einschluss in das Coaching. Mhm. Man trifft sich dann, auch, Herr Junge und ich, und dann gibt es ein Briefing zuerst, wo er mir auch erzählt, über einen Patienten, der mhm. für mich ganz wichtig ist, dass ich da auch ein bisschen das Hintergrundwissen habe. Und dann werden Jahreszeile auch zusammen besprochen, wo man eben auch zusammen sagt, was man will zusammen erreichen Behandlungsteam. Sei das eben ein guter Langzeitzucker, sei es vielleicht sogar eine Gewichtsreduktion, mehr Aktivität etc. Und ähm, dann, wird der Herr Trotz zum ersten Mal ist, ist kommt Mal sicher einmal abfassen in der chronischen dass man mal fragt, wie geht es euch mit dieser Diagnosestellung? Mhm. Weil das hat ja vielfach der Arzt eben die Zeit da nicht. Und dann Tut man natürlich auch den Patienten aufklären, über die Erkrankung auf. Man nachher die Anatomie und die Pathologie ansprechen, das wirklich erklären und ihm vielleicht auch die Angst nehmen. Und dann geht es weiter, dass man eine Ernährungsberatung machen, mhm. wo der Herr auch das Protokoll ausfüllen. Und dann wieder zu mir kommt, nach einem Monat zum Beispiel. Und dann kann ich anhand von der Lebensmittelpyramide ihm auch alles erklären und erläutern. Und kann ihm natürlich auch Tipps und Tricks geben, wie er sich besser ernähren mhm. Dann kommt die Aktivität, die wir zusammen anschauen und nachher ist dann die Verlaufskontrolle wieder beim Herrn Junge zum Beispiel.
0: In was für Zeitabstände spielt sich das alles ab?
3: Ähm, Verlaufskontrollen sind eigentlich, sind eigentlich immer alle drei Monate. Mhm. Und am Anfang ist es natürlich engmaschiger, bei mir, bis man das mal alles gemacht hat mit der Ernährung und mit der Aktivität. Und dann ist es eigentlich drei Monate im Abwechsel, also im Wechsel. Drei Monate Kontrolle übernehme ich, sechs mhm. Monate der Herr Junge, neun Monate wieder ich und dann die Jahreskontrolle machen wir eigentlich zusammen im Team. Mhm. Genau.
0: Das heisst, ihr seid tatsächlich entlastet, Herr Junge, und ihr habt zusätzlich eben noch viel mehr Zeit auf ein Gespräch. Warum ist das Gespräch so wichtig, warum lange Zeit bei dem, was der Herr dran hat, also er hat den Bluthochdruck, er hat den Diabetes, nicht, wenn man einfach die Werte kontrolliert und nachher wieder sagt, gut, bis zum nächsten Mal.
3: Mir tut mit der Zeit einfach auch ein Vertrauensverhältnis zueinander und wir redet nicht nur rein über Krankheiten, also über Diabetes oder über die Hypertonie, sondern auch andere Sachen und allgemein Patienten erzählen viel mehr, Mhm. persönlich als beim Arzt, weil wir uns natürlich auch mehr Zeit mhm. Und dort können. Und da können manchmal schon Sachen führen, die aber auch relevant sind für die Erkrankungen, die vielleicht der Herr Junge gar nie hat gewusst, aber mir erzählt wird. Und das kann ich natürlich weitergeben, weil ich ja jedes Mal, wenn ich den Herrn Drog sehe, informiere ich ihn, informieren, wie er mich auch informiert, wenn er ihn gesehen hat. Mhm. Und da wir vielleicht ein paar Sachen führen, die nachher eingehen, aus MPK, aus Coaching nach Amerika ups. Das ist jetzt aber ganz wichtig. Mhm. Und wo ich nachher natürlich handeln kann.
0: Mhm. Ihr habt vorher gesagt, Herr Droh, ihr lebt sehr ein gutes Leben jetzt, ein gesundes Leben. Ähm, wie fest hat das auch damit zu tun, dass, dass ihr eben häufig bei der Frau sind, seid, die halt vielleicht einmal nachgefragt hat, habt ihr Zucker im Kaffee oder habt der Gummi aufs Brot gestrichen? Und dass ihr halt eben auch fragt, wie ihr lebt?
1: Ja, was, äh, mhm. wenn man wirklich vertrauen und äh, wenn man sich kennt, ist es natürlich einfacher, mhm. frei zu reden und äh, mhm. auch vielleicht Kritik und, äh, an den Kern zu nehmen. Aber das ist immer äh, sehr freundlich mhm. oder, kann ich sagen, sehr entspannt.
0: Mhm.
1: Gibt es manchmal Kritik von der Frau Appel? Wenig. Aber eher selten, ja. Aber manchmal vielleicht vielleicht ja, wegen vielleicht Essen oder zu wenig Trinken zum Beispiel. Mhm. Mhm. Aber äh, im Grunde äh, genommen überhaupt nicht. Und äh, glaub, ich glaube, ich habe nie Angst, äh, zu Dr. Jungi oder Frau Abbild zu kommen. Sie haben das kurz Gewissen einfach. Ja, gutes Gewissen ja, gute Gewisse <lacht> und ich äh, bin vollem Vertrauen.
0: Mhm, mh. Wie hat sich denn der Diabetes jetzt entwickelt, Bücher?
1: Für mich selber ist das kein Problem. Ich muss kein Medikament nehmen mhm. und auch äh, den Blutzucker selber äh, gar nicht messen. Dann sind wir bis ein Acker äh, gemacht, drei oder vier Mal im Jahr. Und da das äh, ja, regelmäßig ist und wenn ich unter Kontrolle, für mich ist das kein Problem. Also die Werte sind absolut stabil. Ja. Naja, ich glaube, auch Jahren und von einmal zum anderen. Mhm. Eben, ich muss nicht besonders machen. Mhm. Ich muss nicht wirklich aufpassen, was ich essen. Äh, und automatisch also ich vielleicht weniger Zucker, aber das, ist, auch weil das habe ich nicht unbedingt gerne, dass du süß ist. Also ist das gar kein grosser Verzicht für dich? Nein, gar ja. nicht. Eben, ich habe wirklich den Eindruck, ich kann ganz normal leben.
0: Mhm. Was bedeutet das, Herr Junge er hat zwar Diabetes, aber muss gar nichts machen, speziell dagegen? Oder? Wie fest hat das mit dem Coaching zu tun, der Frau Abbühel?
2: Und man muss da ein bisschen differenzieren, oder? Mhm. Wir haben mit dem da einen Patienten, der wirklich einen ist, der, ähm, vieles schon von Haus aus mitbringt. Also, wo, wo, sag jetzt mal, ähm, wenn man die Risikofaktoren anschauen, er tut sich bewegen, er hat maximal ein moderates Übergewicht, er ist äh, reflektiert mit der Ernährung. Und das sind alles Elemente, die natürlich sehr helfen. Nur, wenn man jetzt schaut, die Diagnose war im 070, das sind jetzt 16 Jahre, es ist davon ausgegangen, dass, ähm, Quasi, wenn man das Kollektiv nimmt von all diesen Menschen was die jetzt 16 jahre Zucker haben, dann ist dort natürlich Verlauf der, dass äh, ein grosser Prozentsatz von denen wahrscheinlich Tabletten nehmen müssten und ein kleinerer Prozentsatz wahrscheinlich schon Insulin oder mhm. nach dieser Zeit. Und ich glaube schon auch, dass einerseits die Voraussetzung, die der Hedrook hat, und andererseits das immer wieder thematisieren von der richtigen Lebensweise, eben mit ohne eine Portion Konstitution, die eben gut ist, zum Glück hilft, dass man die Krankheit hat stabilisieren mhm. Aber von der Werte her ist natürlich der Zucker als Zucker immer noch da. Und glücklicherweise, ähm, und das ist auch Sinn und Zweck von dem Coaching, dass man mit den Lifestyle-Anpassungen, das, was wir jetzt hier mehrmals schon genannt haben, tatsächlich schaffen, dass man eher später Medikamente muss geben muss. Aber auch mir äh, es ist immer eine Basis von der Behandlung und wenn halt der Zocker trotz allem Fortschritte und das sehen wir natürlich häufig, dann müssen natürlich auch wir mit unserem Konzept und mit und trotz Behandlungsteam äh, die entsprechenden Medikamente halt geben. Und mhm. das ist klar. Ihr seid so ein bisschen wie das schlechte, schlechte Gewissen, <lacht> Frau Apfel vom Herrn Droh. Das ist ähm, so. Wie,
0: wie merkt ihr das bei anderen Patientinnen und Patienten, wenn die regelmässig zu euch kommen? Was hat das für eine Wirkung, dass ihr eben halt gleich darauf schaut, wie bewegen die sich, wie ernähren die sich?
3: Sehr, sehr positiv. Also ich habe wirklich sehr viele äh, Patientinnen und Patienten, die kommen sehr gerne und die will kommen, ob schon sie gut eingestellt sind, und sagen mir, sie möchten gerne kommen in drei Monaten kommen, weil ich ein bisschen zu tief, weil dann müssen sie auf die Waage und dann haben sie Kontrolle. Und ich bin auch gerne zu tief, ehrlich gesagt, wenn ich ihnen helfen kann und sage, wow, musst du das", ist das für mich völlig gut.
0: Ja. Mhm. Cool, also hat es wirklich eine grosse Wirkung für Patientinnen und Patienten. Ein Wunsch war eben auch, die Ärztinnen und die Ärzte zu entlasten in der Gruppenpraxis, Herr Junge. Hat sich das auch so ausgewirkt, wenn Sie sich das vorgestellt haben? Auf
2: jeden Fall, ja. Also wir merken das, wir tun substanziell, das auch messen, wie viel Zeit die Welle Berufsgruppe in diesem Behandlungsteam äh, einem Patient zuwenden. Wir haben dort die Möglichkeit, das anzuschauen. Und wenn wir jetzt, äh, das jetzt äh, auf die Zeit umlegen, dann sehen wir, dass in der, im ganzen Betreuungszyklus von der chronischen Kranken hey, eigentlich zwei Drittel von der Zeit ist eine Zeit, die Coachinnen, die die mhm. aufwenden, also die MPKs. Und Nummer noch dritte von der Zeit ist die Zeit, wo der Arzt aufwendet. Wenn wir das Behandlungsteam so also nicht hätten, dann hätte wahrscheinlich der Arzt hat nicht die ganze Zeit, und die MPK haben wir gehört, die hätte ein bisschen mehr Zeit, mhm. das ist auch eine günstigere Zeit natürlich, ähm, dann hätten wir wahrscheinlich eine doppelte Zeit von den Ärzten. Also wir haben das mal ausgerechnet, wir wissen, das macht ja, 5-6% mhm. Workforce von Ärztinnen und Ärzten aus, dass eben sie unterstützt werden im Behandlungsteam durch Coachinnen. Coaching. Mhm. Und es ist eine ganz einfache Milchbücherrechnung, Frau Appel, wie das vorhin ja gesagt. Ein gut gehender, stabiler Diabetiker muss gemäss Guidelines eben alle drei Monate gesehen werden. Und wenn alte das zweite Mal die Coaching ist und nicht der Ärztin, dann geht das substanziell Zeit, die man rausnehmen können. Und kostet auch entsprechend weniger. Ihr habt das angesprochen.
0: Und da gibt es jetzt aber noch ein kleines Problem mit der Abrechnung. Ähm, wir tun im Moment immer noch mit Tarmet abrechnen. Also, ihr tut immer noch mit Tarmet abrechnen. Das ist ein, ein Tarif aus dem Jahr 2004. Damals hat es den Beruf noch nicht gegeben. Ähm, wie funktioniert das mit dem Abrechnen mit der Krankenkasse?
2: Das ist immer ganz eine heikle Frage natürlich, weil die äh, sagen es richtig Herr Or, die Tarmet hat nicht äh, innovativ vorausdenkt, was könnte kommen. Wir haben ja auch so keine Positionen, wo man die MPAs oder die MPKs abbilden kann über einen Tarif. Wir sind in der Situation, dass wir als Gruppenpraxisorganisation einen guten Kontakt zu den Krankenversicherern haben. Wir sind gemeinsame Partner miteinander. Und wir haben die Krankenversicherer eigentlich immer an Bord geholt und haben denen gesagt, hey, was wir machen wollen, ist ein innovatives Behandlungskonzept, um eben komplex chronisch kranke Patienten, äh, zielführend für Patientinnen und Patienten können betreuen, qualitativ gut können betreuen und auch davon überzeugt sind, dass wir auch Kosten ausnehmen können. Und wir haben mit denen regelmässig Gespräche, wir messen unsere Kollektiv auch. Wir wissen, was die im Durchschnitt für Werte haben. Krankenversicherer im Gegenzug, die wissen genau von unserem Kollektiv was die kosten. Und wenn die einerseits sehen, ja, dass die Kosten tatsächlich tiefer sind, aber wir auch können zeigen dass ähm, die Patientinnen und Patienten qualitativ auch gut betreut sind, dann finden wir auch einen Weg, dass wir das können, äh, dürfen abrechnen dürfen. Im Sinne von, die sind einverstanden, dass wir in diesem Rahmen gewisse Positionen von diesem TAR-MIT verwenden dürfen. Mhm. Der Tarif ist jetzt in Überarbeitung, es soll einen neuen geben. tar heisst er, und dort wird
0: das dann auch abbildet. Dort werden dann die medizinischen Praxiskoordinatorinnen auch tatsächlich abrechnungsfähig. Frau wann wann du wir Herrn Roth nächste mal Teufel spielen?
3: Er war gerade heute bei mir, bevor
0: okay. <lacht> wir zu euch, Rohr,
3: ist ich kamen, Er Immer noch war. zufrieden? Immer noch zufrieden, sehr gut. Also, ich mhm. muss auch sagen, der Herr Dros ist wirklich ein, ein, ein Patient, der positiv motiviert ist. Er kommt immer zum Coaching, hat immer seine Dokumentationen vom Blutdruck dabei. Er ist, wie gesagt, sehr aktiv. Es ist wirklich ein, ja, es ist eine Freude, mit dem zu wenn er kommt. Und ich bin sehr zufrieden.
1: Wow, das ist das Kompliment vom Coach, oder Herr Droh? Ja, ich muss auch sagen, ich bin sehr zufrieden und ich gehe auch gerne zur Kontrolle. Das ist für mich auch beruhigend zu wissen, dass ganz alles ganz gut ist.
0: Und ein richtiges starkes Team, das wir hier da haben. Patient, Arzt und medizinische Praxiskoordinatorin. Ich finde das gut, ja. ja. Mhm. Und alle leisten ihren Beitrag, dass es euch gut geht, Herr Droh. Mhm. Ja, ja. Dann wünsche ich noch ein gutes, langes, so
1: gesundes, weiteres Leben, Herr merci. Droh. Mit möglichst guten Werten. Ja, ah, merci. Ich probiere mit Hilfe von Dr. Jungi und Frau Abbühl, möglichst noch lange an die gesund zu sein. Das
0: wünsche ich Ihnen. Danke vielmals. Merci, Herr Droh. Danke, Herr Jungi und Frau Abbühl, für das Gespräch. Danke. Danke merci. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt sagen, ich würde meine Geschichte auch gerne mal erzählen. Oder Sie eine Anregung oder das Feedback haben, dann meldet Sie uns das. Am besten geht das über die Webseite www.anmeinerseite.ch Und wer weiss, vielleicht erzählen Sie ja schon bald Ihre Geschichte da bei uns. So wie das nächste Mal der Arzt Kurt Wenger. Er kommt ohne jemanden an seiner Seite Studio. Weil die Leute, die er sieht, die sind in der Regel tot. Der Kurt Wenger schaut für Gerichtsmedizin.